0: Christian, wie war es golfen?
1: Ganz herausragend. Ich war um 8.40 Uhr auf dem Golfplatz. Ja, ähm, im Flesensee.
0: Siehst du. Ja, weil das ist das Leben des Unioners. Der gewinnt und spielt Golf stark. Haben sich ja verdient, ja. muss man ja sagen. Muss ich ja einfach neidlos anerkennen. Und der Herr Tana verliert und das ist stimmt. auf Diät. Inforadio, Podcast. Die 61. Folge des Hauptstadtderbys. Aufnahme beginnt um exakt in 5 Sekunden 19.04 Uhr am Sonntagabend und mir zugeschaltet ist der ehemalige Manager des ersten FC Union und eine ähm, langjährige Koryphäe in den Defensivreihen diverser Jugendmannschaften dieses glorreichen Vereins. Christian Weg, hallo Christian. Hallo, guten Abend. Ich dachte, ich mache das heute mal ein bisschen förmlich, vielleicht auch um, Axel, Traum. Na, um Axel emotional abzuholen, die Legende, den Hertha-Aufstiegskapitän und vor allem den Hertha-Insider und wie er selbst am liebsten sagt, das Hertha-Mitglied. Axel Kruse ist uns trotz allem auch zugeschaltet. Hallo Axel.
2: Namt ihr Säcke.
0: Kriegst du dafür eigentlich von irgendjemandem Geld, so wie Axel Schulz diese Mütze tragen muss, dass du hier einmal pro Folge Namt ihr Säcke sagst? Oder ist das einfach die, die, die echte Zuneigung?
1: Das ist die wahre Zuneigung. Das ist Liebe, genau.
0: Christian, mit wem ja, hast du ich, eigentlich gegolft?
1: Mit, ich, ja, mit einem alten Kumpel aus Berlin. Also, jetzt also nicht, war kein Sportler. Kein Sportler. Promi. Keine Ikone, keine Sportsikone war dabei. <lacht>
0: Na gut, war ich gerade von Axel Schulz ähm, und seinen Mützen.
1: Nee, Axel war in Frankfurt und hat den Tag in Frankfurt genossen. Aber
0: gut, dass du nachgeguckt hast und gecheckt hast und genau weißt, äh, was da los ist. Äh, noch, ähm, unser Axel, Axel Kruse, äh, Bauchumfangsdaten heute. Neulich waren vier Zentimeter weniger und jetzt?
2: Heute sieben. Insgesamt. Also Ey, insgesamt, also nochmal drei dazu. Ich messe ja immer Sonntag früh <lacht> und äh, wie gesagt, letzte Woche waren es vier, jetzt sind es sieben.
0: Adonis. Kruse. können wir na, so, so find, noch, äh, ihr, Wenn, ihr wüsstet, leider, wenn ja. ihr
2: wüsstet, wie das vorher aussah, dann würde ich ja nicht sagen von Adonis. Also es, es, es sieht besser aus, wirklich. Aber, aber nicht so viel. Also beim, wenn ich am Spiegel vorbeigehe, ist immer noch Licht aus. Also das ist,
0: Herrlich. Der Rest
1: traue ich <lacht> mich noch nicht. Bei Christian
0: ist das auch so, aber nur wegen der Haare. <lacht> ah, okay. <lacht> ich würde auch
1: gerne mal mit Axels Frau reden, aber gut, kommen wir ja vielleicht mal da Aber die
0: Essenszeit ist jetzt schon <lacht> vorbei, ne? Axel, die acht Stunden Essenserlaubnis sind für heute schon wieder weg?
1: Versorg ich habe mich so
2: beeilt, um aus dem Stadion nach Hause zu kommen. Mhm. Hab gerade meine, Frau hat mir, meine wunderbare Frau hat mir schön Essen gemacht. Und äh, jetzt liege ich direkt auf der Couch äh, zur, zur Sättigung. Also von daher, äh, heute gibt es nichts mehr.
0: Ja, das ist gut. Dann gibt's frühestens ja. wieder morgen um elf. Mal gucken, ob du das verdient hast. Also, ähm, wir starten mal mit dem üblichen Trara. Der rbb-Sport präsentiert Christian Beek und Axel Kruse in Derby. der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom rbb. Die nackten Fakten nach dem 22. Spieltag sind wie folgt. Der erste FC Union, dessen wunderschöne Hymne wir hier im Hintergrund hören, rangiert auf dem siebenten Tabellenplatz. Hat so prominente Vereine wie Borussia Mönchengladbach oder den Gegner SC Freiburg überholt. Mit schlanken 33 Punkten auf dem Konto. 15 Punkte weniger hat Hertha BSC. 18 Punkte, keine kamen heute dazu. Damit hat aber auch niemand so richtig gerechnet, denn der Gegner der Hertha heute im Olympiastadion war kein geringerer als RB Leipzig. Wobei, Axel, wie hatte Paul gesagt, irgendwann muss man halt auch mal eine Überraschung machen, ne?
2: Ja, das äh, war heute wieder mal eine Gelegenheit. Gegen Bayern haben wir die äh, schon verpasst, die Überraschung, wo man mindestens hätte einen Punkt holen müssen. Heute würde ich mal sagen genau das gleiche Spiel. Also, äh, ja, also ganz ehrlich, mich nervt das im Moment alles ein bisschen, weil es ist so ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier. Ja, und wenn man auch die Zeitungen liest, ja, Hertha hat ganz gut mitgehalten. Ganz gutes Spiel von Hertha, aber am Ende keine Punkte und äh, vor allen Dingen keine Tore und dann kannst du auch nie gewinnen.
0: Nachspiel. Und langsam aber sicher müssen wir. Die Tonalität noch ein bisschen ernster halten, wenn wir über Härter reden. Ich habe das ja letzte Woche schon mal versucht und wir hören es ja auch bei Axel, wo die äh, echte Sorge in der Stimme von der Couch in Kleinmachnow schon durchklingt. Damit, äh, Axel, du dir noch deine schonungslose Analyse genauer zurechtlegen kannst und Christian sich auch noch mal überlegen kann, wo er möglicherweise Trost spendet oder Hoffnung sieht. Heute ein etwas längerer Zusammenschnitt dieses Spiels, der Hertha. Sonntag 15.30, bei dem Wetter hat ja vielleicht auch noch nicht jeder die Bilder dazu gesehen oder im Inforadio zugehört, wobei sich das durchaus gelohnt hätte.
3: Die ersten Minuten gehörten ganz klar RB Leipzig mit der genannten Chance, dann hat Hertha sich ein bisschen freigeschwommen, hatte zwei Chancen, Mittelstädt mit der flachen Eingabe, aber Cishtov Piontek, der Pole, kam um eine Fußspitze zu spät und kurz danach ein super Superlupfer von Kunja in den Lauf von Piontek, der in die Mitte flach nach innen aber Klostermann rettet da. Der Leipziger, der Nationalspieler, in letzter Sekunde. Vor dem Einschussbereiten, Dodi und RB Leipzig hat die Kontrolle über dieses Spiel, die sie in den ersten 10, 15 Minuten hatten, aus der Hand gegeben. Jetzt allerdings der lange Pass von Sabitzer. Von der Mittellinie auf den links gestarteten Spanier auf Angelinho. Kommt nicht an den Ball. Leipzig setzt nach mit dem Schuss aus der Distanz. Und Tor! Marcel Sabitzer, das waren bestimmt 25 Meter. Was für ein Treffer, fast aus dem Nichts. Das dürfte die vorher. Entscheidung gewesen sein im Berliner Olympiastadion. 2 zu 0 inzwischen die Führung für RB Leipzig. Und der Schuldige aus Sicht von Hertha BSC, der eingewechselte Gendusi, diskutiert noch mit dem Schiedsrichter. Er vertändelt den Ball im eigenen Strafraum. Jetzt ist endgültig alles klar im Berliner Olympiastadion. 3 zu 0 für RB Leipzig. Kurz ausgeführte Ecke auf Marcel Sabitzer. Der guckt, der flankt in den Strafraum. Der Innenverteidiger Willi Orban ist da und macht per Kopf das 3 zu 0. Klare Sache, klare Führung für RB Leipzig. Nach dem 2 zu 0 hat er, hat er die große Chance, auf 1 zu 2 zu verkürzen. Aber mit diesem 3 zu 0, mit dem Kopfballtreffer von Willi Orban, ist endgültig alles klar.
2: Ja, die Ergebnisse, was von der Endphase
4: rausgekommen sind, ist für uns nicht schön, aber der erste Halbzeit, auch die Konzepte, wie wir da gespielt haben, wie unsere Möglichkeiten da waren, auch große Torstands und gute Torstands. und äh, insgesamt bewährte Drei-Tore hätten wir auch schaffen können. Ja? Und äh, Leipzig hat für den gewonnen zum Schluss, weil wir haben nach 1-0 äh, solche Fehler gemacht haben, was du nicht leisten kann in diesem Niveau. Und äh, einfache äh, positive Sachen unter Analyse zu zeigen zu den Jungs, ja, weil nach so vielen Niederlagen und mit solchen Situationen, ich habe selber gespielt, ich habe äh, auch selber als Trainer solche Situationen erlebt, ja, dann werden sie vielleicht unsicher und das dürfen wir nicht zulassen, weil so schlecht war das nicht. Und äh, wichtig ist, dass die als Mannschaft sehr gut funktioniert haben, bis natürlich 3-0, weil dann gehst du rein zu dieser, dieser Umschaltgeschichte, was, was nicht passt. Äh, einfach Kopf hoch ja, und arbeiten.
0: Paul Dadai hat dann noch eine ganze Weile weitergeredet, hat darauf hingewiesen, dass der Gegner heute Champions-League-Format hat und dass auch die nächsten Gegner da nicht so weit runterstehen, wo sich mir dann die Frage stellt, woher der durchklingende, weiterhin zu verbreitende Optimismus, er muss den ja verbreiten, aber trotzdem, ich will mal erstmal Christian fragen, Christian, wenn du das so hörst von Paul, den du ja auch kennst, muss er das sagen, kann er was anderes sagen? Macht er sich nicht genug Sorgen, kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie hörst du so ein langes Trainerstatement?
1: Da ist natürlich Sorge drin. Also Der ist ja hochintelligent, der Paul, dass er genau weiß, wo, wo sich die Mannschaft gerade befindet. Und ähm, deswegen redet er auch diese Sätze. Äh, er hat selbst gespielt, er war selbst Trainer in solchen Situationen. Und ähm, auch das Leben, wenn das Leben schlecht läuft, äh, kommt er nun auch noch hinzu kommt man sicherlich keinen Schritt weiter, wenn man alles in Grund und Boden kritisiert, sondern sich an den positiven Dingen, die solche Situationen nun durchaus auch haben, hochzieht und versucht dort dann wieder Selbstvertrauen zu tanken und Selbstvertrauen zu finden um dann schnellstmöglich dann in dem Fall auch Punkte zu holen, dass es da nicht nach ganz unten, dass man da nicht nach ganz unten durchgerutscht wird oder durchgetragen wird und das ist für einen Trainer denke ich ein normales Statement. Ich finde es beim paar immer noch sehr menschlich, sehr nah an den Dingen dran, nah an der Basis, dass man das genau versteht, worum es da geht. Das ist nicht so ein Geschwollenes, Gequatsche, sondern das ist das, was so ein Trainer auch fühlt und was so eine Mannschaft auch hat ja, an Problem. Natürlich jetzt nicht so direkt Kabinsprache, weil äh, das passt dann auch nicht. Aber insgesamt ist das, was Hertha jetzt auch ein Stück weit braucht. Und, und du musst dich halt an deinen eigenen Themen aus dieser Situation rausziehen äh, und zusehen, dass du die Qualität, die da sein soll, dann auch irgendwann mal äh, ein bisschen längerfristiger auf dem Platz zu sehen ist und mit Punkten veredet wird.
0: Mir fällt es schwer, das zu sehen, aber wir haben ja auch noch Axel, der ja auch immer die halbe Innenperspektive hat und heute natürlich im Stadion war und sicherlich auch in der Nähe von den Verantwortlichen und den Spielern. Und was ja, machst du aus also, dem Ganzen?
2: Nee, also ich muss ja, da gebe ich Beke vollkommen recht. Äh, draufhauen kannst du in Situationen, wenn jemand, sagen wir mal, die Einstellung nicht hat, wenn er nicht mitläuft, wenn er, wenn er einfach jemanden laufen lässt äh, und du kriegst dann ein Gegentor. Wenn man jetzt heute das Spiel mal sieht, äh, ich bleibe ja dabei, was ich was im ich Eingang schon gesagt habe. Wenn du keine Tore schießt, kriegst du auf Dauer ein Problem. So, Ich meine, du, du, die haben richtig gut gespielt, gut in die Zweikämpfe gekommen. Leipzig hatte keine einzige Torschance. Dann kommt dieser Sonntagsschuss, mit dem du dann leben musst, von, von, von Sabica, zum 0-1. Und trotzdem hast du die besseren Torschancen. Dann gehst du zur Halbzeit rein sagst, okay, 0-1. Jetzt versuchen wir in der zweiten Halbzeit das Gleiche nochmal mal nochmal so zu bringen, dann, die ersten sieben Minuten in der zweiten Halbzeit standen wir zweimal frei vorm gegnerischen Tor. Einmal Kunja und einmal Luke Bakio. Und dann musst du ein Tor machen, weil dann passiert nämlich eins. Jeder, der Fußball gespielt hat, weiß, umso länger das so steht dann, umso mehr musst du auch aufmachen, umso mehr musst du riskieren, umso weniger kannst du dich entspannen. Und dann wird irgendwann, kommt das 2-0, dann das ist es so sicher wie das Arme in der Kirche. Und deswegen ist es ja richtig, dass PA jetzt das Positive daraus zieht, Weil, wie gesagt, an der Einstellung hat es nicht gelegen. Es liegt äh, aus meiner Sicht in den letzten Wochen eigentlich ein, am Abschluss. Also äh, so, gerade so Kunja, dem kann man ja keinen Vorwurf machen, der Kunja hat ja ganz ordentlich gespielt. Nur er sollte vielleicht auch mal ein Tor schießen. Luke das gleiche. er hat die Saison bisher drei Tore geschossen. Und äh, am besten schießt du auch mal ein Tor, dass du mal in Führung gehst. Dass du dann mal sagst, okay, dann stelle ich mich danach eben hinten, hinten hin. Äh, lass den Gegner mal kommen. Aber wir müssen immer agieren. Wir müssen immer aktiv was machen, äh, weil wir jedes Mal in Rückstand geraten. Und deswegen, wie gesagt, ich kann das Statement von Paul nachvollziehen. Weil in der jetzigen Phase bringt es nicht, äh, auch nach so einem Spiel, bringt es überhaupt nichts, da äh, das Ganze zu äh, zerkloppen. Äh, und äh, eins bin ich mir sicher. Also auch Paul macht sich Sorgen. Es ist nicht so, dass der, der, der kann die Tabelle lesen. Der sieht die Ergebnisse, der sieht die nächsten Gegner. Und natürlich macht er sich Sorgen, aber er weiß ganz genau, da ist er erfahren genug, wie man in so einer Situation äh, so, so eine Mannschaft handeln muss.
0: Nächste Gegner, du hast das angesprochen und wir kommen später nochmal drauf. Aber es gehört bei Hertha einfach mit in die Diskussion auch dieses Spiels. Ähm, also nächste Woche, Samstag, in Wolfsburg. Dann Heimspiel gegen Augsburg. Okay, aber Augsburg ist auch wirklich mal so, mal so, hat man auch heute wieder gesehen. Dann in Dortmund gegen Leverkusen, dann das Derby und dann gegen Mönchengladbach. Wir wussten, dass das jetzt ein sehr schwieriger Abschnitt im Spielplan für Hertha wird. Es ist ja auch einer der Gründe, warum die Trennung von Bruno Labbadia unvermeidlich war, weil er gegen die Gegner, gegen die sie hätten punkten müssen, nicht gepunktet hat. Aber...
2: Das ja, ja. ist schon. Man, man, man muss puh. übrigens mal eins sagen, also die, die, äh, die Ansetzungsgeschichte, die hilft jetzt natürlich äh, uns nicht besonders. Also wenn man mal guckt, dass die ersten neun Gegner alle aus dem, aus dem oberen Drittel sind, äh, beziehungsweise aus der oberen Hälfte. Äh, puh, das ist schon äh, deswegen sagt Paul ja zu Recht, wir brauchen mal eine Überraschung. Weil die letzten sechs Spiele sind alles dann Gegner direkte Konkurrenten, nur dann musst du gewinnen und dann äh, ist es auch wieder ein komplett anderes Spiel. Also von daher, also ich, ich, ich sage es mal äh, so, mit den Ansetzungen und äh, so wie im Moment die Spieler laufen, also Glück haben wir im Moment nicht. Das ganz
1: Das ist ja das Schwierige an der Geschichte, ja, wenn du die Kiste vorher nicht so richtig triffst. ja Und dann wird es natürlich ungemütlich, ja, weil du halt wirklich nicht in eine positive Spielsituation oder Spielatmosphäre kommst, sondern den Dingen immer hinterher rennst. Aber ein Spieler, muss ich sagen, ich habe mir das vorhin nur mal ein bisschen länger angeguckt, ja, also Luco Bakio, also mich persönlich würde der wahnsinnig machen. Ja, der stand dreimal im dafür. Abseits, weil er weil, weil, der steht dreimal im Abseits, weil er spazieren geht, einfach nicht mehr mitmacht, gar nicht am Ball ist oder im, im, im Ballblick, den Blick nicht für die Situation findet. Also das, das, und da funktioniert ja nur, wenn es nach vorne losgeht. Jede Situation, wenn über die Angriffslinie der Ball gespielt wird, der macht er defensiv, stellt der, erst, der stellt ja das Spiel ein. Der ist ja gar nicht mehr dabei. Das ist Also also das war der Einzige, der mich heute echt, das ist also das hat ihn erst nach 59 Minuten runtergenommen, hat mich ein bisschen gewundert, und dann kriegt er noch einen Hetschler und einen Tetschler, also das hätte ich auch weggelassen, weil also, oh, ne, und da. Ja, genau, also, das ist, also Bicke, oh, bist, bist
2: du nicht der Einzige, der, der den der wahnsinnig macht, oh, ähm, wenn der dann natürlich da, die Tore ey. macht, ne, dann ist das alles, alles völlig gut egal, aber äh, wenn du wenn du weder die Tore machst, noch läufst zurück, dann sind dann auch deine vorbei. Mitspieler, da, ja, <lacht> deine Mitspieler sind dann auch mal stinkig und äh, ja, ja, und der, ich meine, der wurde geholt, um Tore zu machen. Der soll da vorne ja, Tore ja. machen. Und äh, ich meine, gerade seine Chance da kurz nach der Halbzeit, könnte man auch schon mal erwarten, dass man den mal zumindest aufs Tor bringt.
1: Genau, Tortreffen, da sagt keiner was. Aber immer daneben schießen oder vergeben irgendwie in irgendeiner Form, macht es der nicht. Ja? Also der schafft es wirklich, einen emotionale Grenzbereiche zu führen. Ja? Also wo du sagst, ey, nimm den bloß raus, weil das kann man sich nicht mehr mit anschauen.
0: Emotionale Grenzbereiche führen ist aber auch sehr schön. Schön gesagt. Ja, ja finde ich auch. Ja. Hat mir gefallen, Beke. Ich auch. Emotionaler
1: Grenzbereich. Merke ich mir. Gerne. Hör. Ich habe heute ganz gut gepattet, also daher hatte ich das nicht. Ja, <lacht> ganz gut.
0: Na, dann ist das doch ein wunderbarer Übergang zum ersten FC Union, der nach ein paar Wochen der verlegten Putts gestern auf dem Grün in Freiburg auch wieder dann endlich das Runde. In dem Fall ins Eckige und nicht ins, wie nennt man das eigentlich, Lochförmige. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Also jedenfalls Union hat gewonnen und im Inforadio klang das so.
4: Jetzt gibt es den Freistoß. Halblinke Position. Macht das direkt oder schlägt er den Ball doch hoch rein in den Strafraum. Kugel ist jetzt unterwegs. an den Elfmeterpunkt Kopfball ist da. Aber von Krischer Prömel deutlich am Tor vorbei. Deswegen bleibt es beim 0 zu 0. Langer Ball rein in den Freiburger Strafraum. Joel Unions Unionsstürmer, nahm den Ball mit dem Rücken zum Tor an. Mit der Brust ließ ihn einmal abtropfen. Dann Fallrückzieher. Richtig schön. Allerdings leider genau auf den Freiburger Torhüter, der ihn dann locker runterpflücken konnte. Aber wenn der reingegangen wäre, das wäre sicherlich Tor des Monats Februar geworden in der ard Sportschau. Schuss und der geht knapp vorbei. Links am Tor, Robert Andrich. Vier Saisontore hat er schon erzielt. Auswärts noch nicht getroffen, aber da war er jetzt ganz dicht dran. Da hat wirklich nicht viel gefehlt. 25 Meter vor dem Tor. Der hat abgelebt auf Bülter, Der geht ins Eins gegen Eins. Die Flanke kommt an den Fünfer und Ingwertsen verpasst. Wenn er da diese zwei 3 cm schneller gewesen wäre, dann hätte es geklingelt am ersten Pfosten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Tor in Freiburg. Grischer Prömel mit dem Tor für Union Berlin
3: in dieser 65. Minute. Ein Angriff. Ball in die Tiefe auf die rechte Seite. Und dann hat er ganz viel Zeit. Der Markus Ingwarzen für die Flanke, die er von der Grundlinie schlägt. Parallel zum Tor. Und Prömel am langen Pfosten nickt ihn ein gegen die Laufrichtung von Florian
0: Müller, die verdiente Führung. Also wenig zugelassener, viele direkte Duelle angenommen und auch äh, bis zum Ende bestrittener. Hätten vielleicht schon äh, früher mal ein Tor machen können aus unseren Kontern. Aber nichtsdestotrotz äh, sind wir überglücklich, hier in Freiburg gepunktet zu haben. Christian Prümmel mit seinem Statement nach diesem 1-0 des ersten FC Union. Endlich wieder ein Sieg. Wir hatten uns ja schon gefragt, Christian, was da los ist. Die Frage müssen wir uns jetzt äh, nicht mehr stellen.
1: Nee, überhaupt gar nicht. Und mit einem Sieg in sechs Spielen und dann gleich siebter. Wieder, das ist natürlich immer dann in solchen Situationen tabellarisch ähm, wirklich eine Wohltat. Äh, und was schön ist, und äh, wenn man das vergleicht mit, mit den Herthanern man hat ja diese ganzen Themen alle nicht, ja, äh, äh, mit diesem Spielglück und, und dieser Konsequenz im Zweikampf und, und diesem Dransein und diesem Dauerrammeln im Spiel und den Gegner eklig beeindruckend, Möglichkeiten herausspielen. Das hat, ist alles da, das ist alles vorhanden. Man war auch in Freiburg aus meiner Sicht die bessere Mannschaft. Ja hatte mehr Intensität im Spiel, obwohl es zwischendurch beim Zuschauen echt auch wehtat. Ähm, aber das ist wahrscheinlich der Gesamtsituation auch ein bisschen geschuldet, die im Fußball gerade herrscht. Ähm, aber das war schon wieder ein tolles Spiel, ja, äh, was die Jungs abgeliefert haben. Hinten fast nichts zugelassen, äh, wieder zu Null gespielt. Ähm, also äh, es gibt nichts zu meckern äh, an dieser Mannschaft bei dieser Einstellung und Laufbereitschaft. Wie Grisha Prömmel es auch sagte, man hat bis zum Schluss jeden Zweikampf angenommen und versucht wirklich auch jeden Zentimeter von diesem Platz zu verteidigen, um auch den Dreier dann mitzunehmen. hätte früher vielleicht ein Tor machen können müssen, weiß ich jetzt nicht so richtig. So zwingend war das alles dann nach vorne auch nicht so im torgefährlichen Raum. Aber ähm, man weiß, dass es in Freiburg echt nicht leicht ist und Freiburg auch eine tolle Saison wieder spielt. Da 1-0 zu gewinnen, also das ist schon eine äh, ne bärenstarke Leistung.
2: Ich finde das Tor war so, 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 so klassisch, schön vorbereitet. Ja. Da über außen so dieses so so, so 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 basic Fußball, oder? Außen ja. bis zur Grundlinie kommt schöne Flanke und dann äh, hinten äh, Prömel und Köpft das Ding ein. Also ich nenne das jetzt mal eine reife Leistung. Das war wirklich äh, <lacht> ja, 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 das war also, genau. defensiv gut gestanden. In Freiburg ist ja unangenehm, muss man ja mal sagen. Ja, ja. Äh, und äh, dann kommt ja noch mit dazu, was ich immer schon sage, wenn in Berlin hast du am äh, Montag, Dienstag hast du noch Minusgrade gehabt, dann mit einmal kommst du nach Freiburg, da sind dann 19 Grad oder irgendwie sowas. Äh, das ist ja auch nicht einfach zu spielen, das da so hinzukriegen. Und Aber sehr, ja. sehr abgebrüht, sehr, sehr erwachsen gespielt. Und äh, wie gesagt, Freiburg ist ja keine Laufkundschaft, die haben auch schon 31 Punkte und das Bemerkenswerte bei Union finde ich ja, sie haben nur drei Punkte weniger als Borussia Dortmund. Das ist eigentlich eine Sensation.
1: Ja, absolut. Absolut. Wenn man, wenn man
2: die Tabelle so anguckt, also ich ja, da da schon mal so gesagt, nix, ein bisschen. gesagt, so ein so bisschen, ein bisschen beneide ich euch, gebe ich zu.
1: Ja, das ist, ist auch akzeptiert. <lacht> <lacht> ja, das ist schon ähm, ähm, irgendwo, ich will es nicht sagen, außergewöhnlich, aber. Ja, im Grunde schon, ja, dass du ähm, mit diesem Basic Fußball, wie du gerade sagtest, drei Punkte hinter Borussia Dortmund steht, ne? Das ist schon äh, ja, Punktgleich mit Gladbach. So Punktgleich mit Gladbach, ja. das muss man sagen.
2: Leverkusen, also, die sind doch nur vier Punkte weg ja, und alles. Also, so, und von so daher, so äh, ja, großes großes Respekt. Kino. Ja. ja, absolut.
0: Großes Kino-Respekt, die Liste der Komplimente und Superlative ließe sich einigermaßen beliebig fortsetzen und ich glaube auch diese vermeintliche kleine Durststrecke ähm, ist damit einfach auch vergessen, weil es das gibt hast
1: du ja auch immer, ja, bist ja jetzt kein Spitzenteam unter den ersten Dreien, ja, naja. oder ersten Vieren, da hast du immer so fünf, sechs Spiele, wo dann auch mal kein Dreier geht, aber hat man trotzdem auch unentschieden gespielt und auch irgendwie ein Pünktchen geholt, ja, ähm, nicht ganz so dominant und, und geschlossen wie davor, aber insgesamt war das äh, auch in Ordnung. Ja? Dann muss ja mal sehen, wo du herkommst.
0: Genau, das muss man immer sehen, wo man herkommt. Und manchmal muss man auch sehen, wo man bleibt. Und äh, im Fall von Hertha <lacht> ist zum Beispiel die Frage, ob man denn noch in der Bundesliga bleiben kann. Das Thema in Charlottenburg.
2: Ja, das Thema ist ganz klar Abschiedskampf. Und äh, ich äh, bin ja in Kontakt mit vielen Herthanern. Also da schwitzen alle. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, besonders beruhigt oder ruhig bin ich auch nicht. Das äh, Thema haben wir gerade gehabt, die nächsten Gegner auch. Du, du, du brauchst da irgendwie, sag mal, mal, einen Sieg, so wie Mainz jetzt in, äh, in Gladbach gewinnt. Mainz hat übrigens auch gegen Leipzig gewonnen, äh, mal 3-2. Äh, und wir können nicht immer sagen, naja, schön gespielt, ganz gut gespielt. Du musst am Ende dann mal punkten. Und äh, ja, das machen sich alle Sorgen. Ich, ich weiß auch nicht, wie man was man da kurzfristig noch machen kann. Also Paul versucht wirklich alles. War die Woche wieder da mit Teambuilding. Die haben die Woche Tischtennis mal gespielt, aber in Zweiergruppen. Also da da wird alles versucht, um den Bock umzustoßen. Nur am Ende kannst du die ganze Woche machen, was du willst. Am Wochenende ist entscheidend. Und wenn du dann, wir haben es ja schon festgehalten, wenn du dann ja so viel Aufwand betreibst und wieder kein Tor schießt, dann ich glaube, wir hatten letzte Woche schon mal das Thema, da waren es äh, drei Tore aus sieben Spielen, jetzt sind es drei Tore geblieben aus acht Spielen. Damit äh, kommst, du nicht, kommst du nicht weit, also das ist äh, einfach zu
0: dünner. Ja, ich habe noch eine andere Statistik, ähm, nämlich zwei Punkte aus acht Spielen. Mainz, von mir jetzt parallel Hand nachgerechnet, elf Punkte aus den letzten acht Spielen, das Momentum, was man in anderen Sportarten ja immer schnell diagnostiziert ist, also hier in diesem Vergleich ganz, ganz eindeutig auf Seiten der Mainzer. Die wissen natürlich nun, dass sie so ziemlich jeden schlagen können, wenn sie einen guten Tag haben. Und Hertha weiß das gar nicht mehr. Es gab eben äh, im Stadion noch ein ganz interessantes Statement von Lukas Klünter, was unser Kollege Sebastian Mayer eingeholt hat. Davon spiele ich euch mal noch kurz einen Ausschnitt vor.
1: Wir nehmen keine Punkte mit, äh, kein Selbstvertrauen. Das müssen wir jetzt abhaken und versuchen, es im nächsten Spiel natürlich besser zu machen. Es ist immer so eine Floskel. Ich habe auch eigentlich gar keine Lust mehr, das zu hören, aber uns bleibt nichts anderes übrig. Jetzt wissen wir natürlich auch oder schon länger, in welcher Lage wir sind. Ähm, brauchen nichts mehr schönreden. Wir müssen jetzt jedes, jedes Spiel so angehen, ähm, als wäre es das Letzte.
0: Glaubt diese Mannschaft überhaupt noch, Axel, und das ist kein Vorwurf, sondern eine Frage, dass sie das Zeug haben, auch wieder Tore zu schießen und Spiele zu gewinnen und diese Klasse zu halten, wenn man Klünter so hört und auch das, nur eine Feststellung, kein Vorwurf, ich würde wahrscheinlich als Spieler nach so einem Spiel genau das Gleiche sagen und genauso gucken, das, das klingt ja nach so viel Selbstzweifel. Für mich hat das tatsächlich, die Assoziation ähm, ist zumindest bei mir die, dass es äh, Anklänge und Züge hat von Statements und übrigens auch, wenn ich mir die letzten 25 Minuten heute angucke, vom Auftreten von bestimmten Spielen oder Spielern von Schalke Quatsch, du jetzt den gleichen Mist wie Jens Lehmann? Oder? Nein, ich weiß nicht, was Jens Lehmann... Jens ah, Lehmann nein. kommt bei mir unmittelbar <lacht> kurz hinter der Bildzeitung. Das heißt, der findet weitgehend nicht statt. Aber ähm, äh, ich habe einfach, hab, hab hab einfach geguckt, also wenn ich mir das angucke, heute nach dem 0-2, ich habe auch viele Spiele von Schalke gesehen. Ihr habt letzte Woche ja logischerweise auch äh, euch Schalke angeguckt. Das ist ja auch nicht alles nur schlimm, nur katastrophal. Ihr habt letzte Woche war sogar sowas gesagt wie in Schönheit ja, sterben. Das würde ich jetzt würd ich auch nicht sagen. Aber es ist dieses, dass du irgendwann eine Mannschaft siehst und denkst, die packen das nicht. Naja, ja, also
2: das was ich immer wieder sage, wenn du zugehört hättest, würdest du es jetzt wissen. Mhm. Das schlimmste das schlimmste im Fußball <lacht> ist einfach, wenn du den Glauben verlierst. Das darf nicht passieren, also dass du dann mit einmal kein Selbstvertrauen mehr hast und nicht mehr an die Sache glaubst, an deine eigenen Stärken glaubst, an deine das ist dann Daher äh, meine Frage. Absolut äh, absolut berechtigt äh, die Frage. Und deswegen sage ich ja, du kannst jetzt nicht warten auf die letzten sechs Spiele, wo du die Gegner hast, die du vermeintlich schlagen kannst. Das hatten wir in der Hinrunde übrigens auch gedacht. Und dann haben wir diese Spiele verloren. Also von daher, du musst jetzt versuchen, sagen wir, mal, die Spieler herauszufinden in der Mannschaft, wo du glaubst, das müssen nicht die besten Fußballer sein, aber wo du glaubst, die haben die Eier, sagen wir, mal, diesen Abschiedskampf zu bestehen, die dir, sagen wir, mal, Gras fressen, die auch eine gewisse Identifikation haben mit dem Verein, das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Die musst du rausfinden und die musst du dann aufstellen. Also äh, ja, und das, das wird, das wird Paul auch machen. Aber deswegen, wir hatten ja vorhin die Diskussion, warum, warum sieht Paul das Positive? Natürlich, genau aus dem Grund, worüber wir jetzt reden. Weil wenn der auch noch raufhaut, dann, dann, wird der, dann geht der Glaube noch mehr in den Keller. Also musst du versuchen, ich sag's mal salopp, das Ganze schön zu reden, beziehungsweise die positiven Seiten zu sehen an so einem Spiel, die ja die die ja da waren. Die Fakten sind andere. Die Fakten sind, du hast wieder kein Tor geschossen. Aber es waren eben viele, viele positive Seiten dabei. Und ich, ich weiß das ja selber auch gerade jetzt für die offensiven Spieler. Ich habe, glaube ich, mal irgendwie neun Spiele hintereinander kein Tor geschossen. Ja, da, da zweifelst du äh, noch und nöcher, und dann habe ich eins geschossen, wirklich, ich weiß bis heute nicht, wie da reingegangen ist, weil die Sonne so tief stand. Ich dann geschossen habe irgendwie äh, und habe den Ball kaum gesehen und äh, als ich nach Hause gekommen bin, habe ich die Zusammenfassung gesehen, habe ich gesehen, dass der im Winkel war. So, Also so ein Tor brauchst du dann. So ein, so ein, so ein, so ein Brustlöser, wo du dann sagst, okay, da, äh, und, und 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 dann bin ich mir ziemlich sicher, wenn, wenn, wenn da die Leichtigkeit wiederkommt, dann machen die gleich drei hintereinander. Aber daran musst du halt arbeiten, dass du eben nicht Kopf in den Sand und sagst, oh, scheiße, funktioniert sowieso nicht, sondern immer wieder dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben und dann äh, äh, wirst du den Bock äh, umstoßen, hoffe ich
1: zumindest. Ja, das geht ja nicht anders. Das geht ja nur über harte Arbeit. Genau. Alles andere hast du keine Chance. das geht Anders geht das nicht. ja Das ist echt wirklich keine einfache Situation. Ja? Und da muss man auch wirklich höllisch aufpassen, dass man nicht in so einen, so einen Strudel kommt, weil als du gerade Schalke erwähnt hattest Dirk, ja? mhm. die haben für mich so interessanteren Fußball gespielt als Hertha heute, irgendwie so vom Auftritt her irgendwie, weil, weil wenn ich das, das zwei, den Fehler von Kendusi sehe da im, im Form 2-0, ähm, und, und waren auch so eine, so, so eine Leichtigkeit, als wenn die hundertprozentige Ernsthaftigkeit da irgendwie noch nicht bei allen da ist, bei Hertha war, hatte bei Schalke irgendwie so ein bisschen anderen. Eindruck da letzte Woche gegen Union, nur so vom Gefühl her, also da muss man bei Hertha wirklich aus meiner ja Sicht ganz, ganz doll aufpassen, dass da die, die Antennen richtig ausgefahren sind bei den Jungs, weil ansonsten nicht, dass es hier noch wirklich ein, ein ganz schlechtes Ende gibt. Ja, wie, du, wie du es gerade gesagt
2: hast, Ernsthaftigkeit. Ich mhm. finde halt, in der Situation kannst du, egal ob das jetzt ein Foul war oder kein Foul war, in der Situation kannst du da nicht rumfummeln. In der Situation, muss nee, ich versuchen, den Ball zu klären, ja, den Ball weg, was ich jedes Mal sage, seriös Fußball spielen. Einfach den Ball natürlich dann klären, äh, äh, wegschießen, was auch immer, aber äh, nicht, nicht da rumfummeln. Das ist genau wie du sagst, das ist Jugendfußball. Da fehlt es dann, wie gesagt, ein bisschen an, an, an Ernsthaftigkeit, das, das kann die machen. Und auch beim, beim 3-0 ist er dann auch nicht dran. Ich meine, jetzt ja. Willi Orban ist jetzt nicht gerade ein Riese da, also, aber ist er dann nee. eben nicht dran. So genau und das sind, so, das sind dann so Sachen da gebe ich dir recht und äh, ich glaube also immer aller spätestens jetzt muss doch bei jedem angekommen sein dass das eine sehr sehr brenzliche Situation ist ja, so, also absolut. von daher aber ich, 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 ich aber, glaube ich kenne ich kenne ja, kenn Paar brenzläsig. ja gut glaub mir der, der sieht das genauso so Na klar und, ah, ist ja und ich würde mich ja. ich würde mich nicht wundern äh, wenn der eine oder andere äh, in den nächsten Wochen äh, sich, sich äh, was nicht auf dem Platz sieht, sondern auf der Tribüne oder keine Ahnung wo. Oder naja, zu Hause. Gut, wir
0: werden sehen, er hat ja heute auch wieder ein bisschen was äh, versucht in der Aufstellung, hat ja auch teilweise gut funktioniert.
2: Das war gut. Hm? Also äh, äh, Lukas Klünter in der Innenverteidigung war überragend. Wie der die Bälle abgelaufen hat, das, äh, 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 ist er zum Teil, das war ja richtig gut. Und man, man, Ich bleibe ihm dabei, bis, bis zum äh, 2-0 hm? war das ein richtig gutes Spiel. Außer, und da ist man... Hört sich jetzt blöd an, dass du selber vorne die Tore nicht machst. Ich, ich habe ja in der Mannschaft von Hertha so oft frei vorm gegnerischen Tor, wie gegen Bayern und gegen Leipzig, habe ich, hab ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Frei vorm Tor. Also mir ja, muss doch mal einer erklären. Halt nicht, ne? Ja, aber jetzt mal Entschuldigung. Also wenn ich dann wenn ich sehe, Kunja, äh, äh, was war da, 52. Minute, frei durch, mhm. schießt direkt auf Mann. Bacchio, frei durch, wo ich gerade vorhin schon gesagt habe, naja, wenn könnte man nicht vielleicht nicht mal aufs Tor, Tor schießen. So, also da erwarte ich aus dieser Vielzahl der 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 das sind ja hundertprozentige Chancen, aber auch aus der Vielzahl der Möglichkeiten, muss ich doch zumindest ein Tor erwarten. Und wenn du hast es vorhin richtig gesagt, Beke, dann kann man äh, äh, mal, sich auch mal ein bisschen entspannen die die Spielsituation oder ich weiß nicht mehr, wie du das genannt hast, äh, so 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 ja, dann dann dann, dann baut sich so ein Spiel auch anders auf. Du hast eine ganz
1: andere individuelle Atmosphäre dann für dich selbst dann auch, ja, weil du vorne mal ein, zwei führst dann gehst du ja mit jeder Spielsituation ganz, ganz anders um und hast nicht immer das im Hinterkopf, oh, mir darf kein Fehler, kein Fehler passieren, weil genau. sind eh alle unruhig. Du hast ein anderes Feeling im gesamten Spiel und in der Atmosphäre des Spiels. Und da musst du einfach hin. Aber das ist halt harte Arbeit. ja, und Wenn du da ein paar Traumtänzer dabei hast, die zu so oft mal im Abseits rumstehen oder da mal einen Zweikampf verlieren oder da mal nicht in der Defensive hinterherlaufen, dann wird es natürlich doppelt schwer. Und da ist der Trainer dann gefragt, zu sagen, okay, wie entscheide ich mich, und wer ist, sind die Elf, die dann wirklich am Samstag um 15.30 Uhr das erledigen, so wie wir das wollen? Ja, ja aber, aber jetzt hast du. Ja, pass auf, Chance, jetzt sage
2: sag ich dir mal eins. Also, Jessica Nankamp ist ja ein talentierter Junge. So, jetzt sagst du, oh, der hat auch eine gute Einstellung. der rammelt immer wie böse. So, jetzt sagst du aber, einer wie, wie Luke Bacchio, der, der hat es ja auch schon nachgewiesen, dass der dann die Tore macht. Also, ich glaube, Pal hofft so ein bisschen auch auf diese ja das, Luke ja, das Problem
1: da ja, ja. genau
2: also Jessica Nankamp mhm. wird dir ja wahrscheinlich den jeden umrammeln da aber ob der dir am Ende ein Tor schießt wage ich auch zu bezweifeln
1: ja das muss man das ist ja genau die Qual das muss ein Trainer dann hoffentlich richtig entscheiden und da liegt ja dann auch seine seine Aufgabe drin die Woche zu beobachten wer ihm das dann am Wochenende am besten sichern kann dass hier drei Punkte kommen ich, das ist das ist die Situation sind die schwierigsten im Fußball die es gibt das ist, hast Du ne, hast eine Mannschaft da, wo alle sagen, Ey, was ist denn da für eine Qualität drin? Ne? Das ist ja Wahnsinn, was die liefern können. Und dann holst du mit der Truppe keine Punkte. Ne? Das, ist, ähm, das ist echt nicht äh, leicht. Ja,
0: und, und das Problem ja. ist, ich, ich merke es ja auch, ist ja klar, auch bei uns wird es ja ein bisschen zirkulär. Nur sozusagen die Spirale nach unten wird jede Woche ein kleines mhm. bisschen tiefer, auch rhetorisch, Absolut, aber völlig ja. angemessen. Vielleicht letzter Punkt von mir zu dem, und was es eben auch so, speziell und gefährlich macht, ist, wenn du dann guckst, mit welchen beiden Vereinen du im Moment dich am meisten vergleichen musst, dann sind das Mainz und Bielefeld. Und wer Bielefeld gegen Bayern gesehen hat, der mhm. stellt zu der Truppe als Truppe keine weiteren Fragen. Und mhm. Mainz, habe ich gesagt, also acht Punkte aus den letzten elf Spielen gegen die Gegner. Und Beke, du hast schon vor Wochen gesagt, das war alles richtig, was die Mainzer strukturell verändert haben und personell, die kommen. Und dann äh, bin ich nochmal bei meinem Momentum. Dann ist das Momentum gerade nicht der Freund von Hertha. Aber wie gesagt, wir könnten das jetzt nochmal eine halbe Stunde da,
1: vertiefen. Da wirst du nicht fertig. Ja. Du wirst immer genau. in dieselbe Region du, jetzt rin Absolut. Ja, ist, äh, du wirst nicht wir fertig und wir können einfach
0: machen. nur im Sinne von Hertha und einem ähm, Hauptstadtderby in der kommenden Saison der Bundesliga hoffen, dass diese Überraschung vielleicht nächstes Wochenende in Wolfsburg gelingt. Machen aber jetzt den schlenker das Thema in Köpenick. In den anderen Teil der Stadt, in dem weiß ich nicht, ob Grisha Prömels Auto das Thema ist, aber es wäre eine Möglichkeit. Wieso? Nee. Jetzt also, kommt er vielleicht noch beim Unioner der Woche mal gucken, wen Beke da zieht, sonst äh, hebe ich mir die Anekdote <lacht> ja, gerne auf.
1: Ja. So eine Autostory habe ich gar nicht mitbekommen. Aber ja, das, das, also, das möchte ich jetzt wissen. Ja,
0: das ist ein äh, kleiner Teaser, wie wir Medienprofis sagen. Herr Kruse, er kommt äh, gleich.
1: Okay. Aber ich, also So ein richtig großes Thema gab es nicht. Es gab ein paar. Ja. Fischer wurde 55. Ja. Die Eben. Mannschaft hat ihn auch beschenkt zum 1 also mit dem 1-0 in Freiburg. Ähm, dann hatten wir das Thema, dass Max Kruse sehr äh, aktiv war wieder in den sozialen Medien. Ja, auch ähm, zum Thema, äh, wer sich outen möchte in unserer Gesellschaft, ähm, dem stellt er auch seine hundertprozentige Unterstützung zu. Gerade im Fußball, wo er ähm, Dinge sieht, äh, dass man sich von diesen Vollidioten, die in den Netzen rumrennen, auch schützen muss und wieder alle zusammenstehen sollten, beziehungsweise er da gerne mit unterstützen möchte, war, war wirklich... ein war ein spannendes Thema, fand ich auch wirklich richtig gut von ihm, äh, sich da wirklich diesen, diesen Netzthemen, also diesen wirklich, ähm, wie sagt man... Was, was hat er denn dazu gesagt? Na, er hat gesagt, dass wenn sich jemand outet, ja, im, 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 uns grundsätzlich in der Gesellschaft oder im Fußball, dass es dann ganz, ganz viele in diesen Foren gibt, die sich darüber lustig machen, diese Homophobie, da komplett ausleben auch noch zusätzlich und er hat gesagt, ey, wenn ihr Themen habt, wenn ihr Probleme habt, ich bin da, ich unterstütze, ich würde helfen sofort und ihr hättet ähm, all das, was ihr dafür benötigt, auch von mir. Äh, fand ich ein echt ein klasse Statement. Ich glaube, es war um Dienstag, Mittwoch rum.
0: Na, es war ja im Zuge äh, dieser äh, neuen Elf freunde Cover-Story, äh, die das ja gemacht Elf haben. Richtig, genau, also Das kam genau. ja von, von den Kollegen von Elf Freunde, die das äh, als Magazin-Cover und Aktion gemacht haben. Aufmacher, ja. Ähm, und äh, die Unioner waren mit mehreren Spielern äh, da beteiligt. Hertha auch, ähm, ein gutes Bild von Boyata und Stark zum Beispiel. Und inzwischen haben es ja wirklich äh, hunderte andere Fußballer, Fußballerinnen und Menschen aus dem Fußball mit unterstrichen. Also diese Aktion, wo einfach gesagt wird, wenn irgendwann sich auch mal Fußballer trauen, äh, sich zu outen, dann können sie sich der Unterstützung der Fußball-Community bewusstsein Eigentlich nochmal angeschoben durch so ein Ding vor ein paar Wochen von der Süddeutschen Zeitung, wo sich ganz viele Schauspieler äh, und Künstlerinnen, aber ich glaube vor allem Schauspieler, ich habe sogar noch zu Hause, aber trotzdem äh, als ja, äh, sozusagen geoutet haben und im Fußball ist das ja immer noch so ein, auch so ein großes ja, Thema. Philipp so ein, Lahn sagte Thema. das auch so. ja, ja Philipp Lahn Philipp sagte, Lahn dass einen, er das nicht
1: tun würde. ja, ja, ja. Er würde nach wie vor da, keinem empfehlen, sich im Fußball zu outen. Genau, er hat nun ja, gerade nochmal ein so neues
0: Buch geschrieben und hat das da ähm, drin, das hat sich so mit der Aktion ja. überschnitten, aber die Aktion Richtig. von Elf Freunde war irre gut und es gab cool. Aus beiden ja, Vereinen ähm, Protagonisten, die da mitgemacht haben. Und Max Kruse hat das dann, glaube ich, auch noch ein bisschen weiter unterfüttert. Ja, ist,
1: richtig, jetzt viral gestellt, genau. ohne Ende, dass es losgeht. Also war, 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 war eine gute Geschichte. Dann leider in der Woche noch ein nicht so ein gutes Thema. Avonie. ja, doch schwerer am Oberschenkel, wo verletzt wird, wo ein bisschen länger ausfallen. Und ähm, da kommt dann das zum Tragen, dass die Union Planer, also ähm, Urs Fischer und äh, Oliver Runa dann äh, mit der Verpflichtung von Musa, wirklich recht gehabt haben, weil zwischendurch dachte man, hm, noch ein Stürmer dazu, äh Kruse, ja, weiß man nicht, und äh, Anthony Utschan, ja, die werden schon wiederkommen, aber da lagen sie genau richtig, ja, weil, weil wenn Aboni, der jetzt schon dauerhaft gespielt hat, ausfällt, haben sie zwar mit Poyampalo, der das jetzt sein zweites Spiel gemacht hat, allerdings nach wie vor natürlich nicht in der Verfassung ist, wie das sein muss für Bundesliga. Max Kruse jetzt wahrscheinlich gegen Hoffenheim wieder im Kader oder vielleicht sogar, nee, wahrscheinlich wieder auf dem Platz im Kader war er ja auch in Freiburg, äh, dass man da denn ähm, ähm, mit dieser Personalnachricht echt nochmal ein Kopfthema hatte, dass avonie nicht äh, zur Verfügung steht demnächst, weil er ja echt doch ein, Sturm, ein, ein Sturmtank ist da vorne drin. Äh, das war nochmal ähm, Wochen, zum Wochenabschluss dann halt so eine schlechtere Nachricht. Ansonsten ein übergeordnetes Thema war nicht da. Ich denke allerdings, dass wir, äh, das wird wahrscheinlich sehr, sehr viele Vereine äh, betreffen, äh, aufgrund dessen, dass äh, zukünftig weiterhin keine Zuschauer in die Stadien kennen können, können äh, wir dann demnächst dann so denke ich, und äh, so scheint es dann auch kommen zu müssen, weil es äh, finanziell gar nicht anders geht, wir ähm, noch mal ein großes Finanzthema in der Bundesliga bekommen.
0: Ja, und bei Union vielleicht erst recht. Ja, absolut.
1: <lacht> absolut. Apropos, weil du sagst, keine Zuschauer in den
2: äh, Stadien. Ähm, ich muss mal eins mal sagen, was gestern in äh, Gelsenkirchen los war, äh, fast, da, kann man, ne? da kann man ja wirklich froh sein, dass das da in vielen anderen Vereinen die, die, die Fans ja anscheinend doch... Äh, ein bisschen mehr Grips haben. Also Ich hoffe nicht, dass das jetzt gerade zum Ende der Saison dass das jetzt vielleicht dann Überhand nimmt, dass ich dann irgendwelche, ich, ich kann die auch immer nicht Fans nennen, also wenn ich ganz ehrlich bin. Ich Nein, so das sind da so total durchgeknallt, da sowas du Aber eigentlich ist es wirklich ein Wunder, dass das, dass das bisher jetzt gerade mal einmal passiert ist, oder? wenn man ehrlich mhm. ist, dass, dass die da in so ein Stadion eindringen dann da und... Na,
1: in Gladbach war ja auch schon in der vergangenen Woche mit dem, als Rose mitgeteilt hat, dass er nun zu Borussia Dortmund wechselt hat, dann haben sie da echt auch ein paar Themen in Gladbach, ja. Das also stimmt, also bei Schalke in vielleicht in noch... Foren, mhm. In Foren ist es ja nicht leise, ja, was äh, gegenüber Rose da äh, kommuniziert wird und mitgeteilt wird, das ist schon absolute Grenze überschritten wird, aus meiner Sicht.
2: Du kannst ja auch ja. eins sagen, jetzt wird es bestimmt einige auch geben, die dann sagen, naja, wenn Gelsenkirchen da die Fans... Äh, Dadurch, dass das Spiel stattfindet, dass Spiele stattfinden, dadurch ist sowas nur möglich und äh, nicht, dass dann wieder diskutiert wird über Einstellung der Spiele, äh, weil man sagt, das, dann alles äh, kommt. Hm. Äh, das, das, das wird ja kommen, geschwann. das weißt du doch. Dann wird wieder ja Zusammenrottung und was ich wird und äh, Verstoß gegen die Hygieneregeln. Das kann ja,
1: das kann ja dann alles kommen. Aber boah, das mich äh, schon ich habe das Gefühl so ein bisschen, dass da noch ganz viel kommen wird, was wir noch nicht wissen.
0: Ich will da mal ganz kurz Kontext streuen, weil ich ja immer an unsere Hörerinnen und Hörer denke. Also wer es nicht mitbekommen hat, war es so, dass offenbar Fans versucht haben, ins Teamhotel der Schalker zu kommen, schon vor dem Spiel gegen Dortmund. Und nach dem Spiel wollten sie dann ins Stadion. Und das war natürlich alles von Frust und nicht unbedingt Friedliebigkeit geprägt. Das nur kurz als Kontext und der andere Kontext, weil wir es gerade nicht ganz richtig zitiert haben. Also an wem auch immer diese starke Aktion vorbeigegangen ist, einfach mal ähm, bei Twitter oder sonst wo gucken. Ihr könnt auf uns zählen. Hieß die Aktion von oder heißt äh, die Aktion, die ja, Freunde losgetreten hat, weil der, der korrekte Slogan eben noch nicht. Viel, ihr könnt auf uns zählen und Max Kruse hat dort auf seine unnachahmliche Art ähm, starke Statements von sich gegeben und das meine ich völlig ironiefrei.
1: Der hat 800 Fußballer mitgemacht.
0: Genau, und, und Kruse hat gesagt, wenn sich einer meiner Kollegen outen würde, würde ich ihn vor den Idioten da draußen schützen. Zitat Ende. So, na gut. Christian, dann sind das die Themen in Köpenick, das mit dem Geld behalten wir mal bei Union und das so weiter. Das können wir mal sehen, ob es kommt, ja,
1: ich bin mal, auch, bin mal echt ja. gespannt, ja, weil also es, 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 es müsste so kommen, weil äh, selbst Bayern München hat jetzt am Wochenende Karl-Heinz Rummenigge das auch nochmal mitgeteilt, ähm, mhm. dass es echt äh, größere Probleme gibt, auch für den FC Bayern München. Äh, so viel Geld hat man denn doch nicht mehr liegen, wie man das gewohnt war vor Corona und wir haben das Thema jetzt schon ein Jahr und wenn das jetzt äh, so anhält bis zum Sommer, wovon wir alle ausgehen können, dass sich hier nichts ändert aufgrund der Mutationen, die immer wieder ähm, im Umlauf sein werden. Ähm, das wird echt noch eine harte Geschichte. Bin ja,
0: manche missliche Dinge ändern sich auf absehbare Zeit wahrscheinlich nicht, aber manche schöne Dinge ändern sich auch nicht. Zum Beispiel, dass Axel Kruse Woche für Woche, egal wie schlecht die Situation bei seinem Verein ist, folgende Herausforderung annimmt und in der Regel auch meistert. Herr Tana der Woche. Da so müsst ihr mir helfen. Oh, <lacht> er meistert sie nicht um Himmels Willen. Ein Hauch von Defetismus durchzieht das Hauptstadtderby am späten Sonntagabend. Axel hat keinen Ertaner der Woche parat. Puh. Hilf mir. Schwierig. Ähm, naja, wen, wen ich super finde, ähm, sind diejenigen, die sich außerhalb des Fußballplatzes äh, so erfolgreich engagieren, Herr Tana helfen und solche Aktionen ähm, haben wir jetzt im RBB auch äh, sehr schön äh, darüber berichtet. Da gibt es ja auch Axel Deine, in Anführungszeichen, Jünger, äh, die, der Axel Kruse-Fanclub, so heißt er doch, oder?
2: Axel Kruse Jugend, bitte. Richtig,
0: Axel Kruse Jugend, weiß ich auch eigentlich, habe nur schon wieder Multitasking parallel gemacht, ähm, sind da auch äh, immer schwer dafür und zu begeistern. Also wir hatten äh, zuletzt noch mal Berichte über die wirklich äh, tollen Aktionen 1892 Hilft. Hertha-Fans, die sich für Obdachlose engagieren. Ähm, gute Artikel dazu bei uns auf der Website rbb24.de. sport Viele Fans werden es kennen, aber die, die es nicht kennen, können es dann nachlesen und können auch einen Fernsehbericht dazu sehen. Im Zweifel, wenn sich auf dem Feld niemand anbietet, dann ist es tolle, finde ich, bei den beiden Fußballvereinen, mit denen wir uns befassen, dass es im Hintergrund immer Leute gibt, die den Titel Hertana der Woche, die oder Unioner der Woche immer verdienen. Und hier Hashtag Hartaner helfen. 1892 hilft. Ganz stark äh, machen äh, große Touren, Top. kümmern sich um Obdachlose in dieser großen Stadt ähm, bei jedem Wetter. Super Ding.
2: Tut mir leid, das hätte mir einfallen müssen.
0: Ist okay. Axel, du hast, ja auch, du hast das ja auch nicht nur leicht, äh, so ein bisschen im ja. Tunnel, das verstehe ich. Ja, ja, das das ist, äh, aber mal gucken. Also bei ja? den
2: Spielen äh, mhm. schlitter ich leicht in die Depression.
0: Nee, dann, dann, dann schnell, schnell raus, schnell Themenwechsel, gucken, was Christian zu bieten hat. Und Jona
1: der Woche. Also ich habe eine ganz tolle Sache, wie ich finde. Also Hartmut, Hartmut Felsch, Ehrenmitglied bei uns, ja, feiert seinen 80. Geburtstag, beziehungsweise hat ihn gefeiert äh, am vergangenen Mittwoch. Ähm, ist ein ganz, ganz. Alter Mannschaftskamerad von der Truppe, die den FDGB-Pokal gewonnen hat 1966. Ja, war mit dabei. Helden. Hel äh, das ist also äh, das ist also 1968, nicht 66. Das ist einer derjenigen, so viele Pokale haben wir ja nicht gewonnen. Ja, Der FDGB-Pokal ist so nach dem Spadagialesieg eigentlich das nächste, was dann kommt. Ja, das ist doch auch äh, was das, man, äh, also <lacht> diese,
0: die, diese Statue vor dem Stadion ist doch auch korrekt, genau das ist der, also übrigens,
2: der fdp pokal direkt, ist ja wohl ein bisschen mehr als ein spatter -Giadesieg. Hast du beides? Ja, das also, diesem, jetzt also, kommt ich sagen,
1: also ich war spatter gerdesieger pokal hat also es nicht gereicht, also ich, deswegen habe ich das jetzt mal so eingeordnet. Äh, äh, ja, und das war äh, dann auch noch logischerweise ähm, jahrelang bei Union gespielt und dann kommt es eigentlich, er war viele Jahre im Nachwuchstrainer und auch unter anderem zwischendurch mal mein Trainer, äh, hatte da auch mit ihm zu tun und ist heute äh, Mitglied im Ehrenrat des ersten FC Union Berlin und prägt eigentlich I'm <sniffs> Das Unionleben, also seit knapp 50, 60 Jahren mit. Und also ein ganz feiner Mensch, ganz toller äh, äh, Kerl, richtig empathisch. Ähm, hat auch damals nicht diese, da war, eine, war das Trainer-Dasein, so mehr von den harten Hunden geprägt. Und äh, Hartmut Felsch war da eher derjenige, der da schon mal ein bisschen mehr zugehört hat bei den Jungs. Also ganz toller Mensch, 80 Jahre letzten Mittwoch geworden. Unioner der Woche, also Hartmut, ich wünsche dir auch von hier nochmal alles Gute und vor allem viel, viel Gesundheit.
0: Schön, und einer, der sehr zuhört, ja, ist ja dann mehr so, mehr so mein Menschenschlag. Ja, also mit
1: Hartmut Felsch war es wirklich auch zu meiner Zeit, als ich Manager war. Gab ja nicht so viele ja in den emotionalen Themen eines Fußballvereins, die auch mal ein paar Minuten zuhören. Ist ja mal schwierig, aber Hartmut äh, konnte es damals wie heute aus meiner Sicht sehr gut.
0: Dann landet das Auto von Grisha Pröbel nur auf Rang 2 bei der Wahl des Unioners der Woche. Aber ist immerhin das erste was Auto. Was ist da? daran, Nein, das ist einfach eine ganz geile Geschichte. Ähm, also Fußballer fahren ja in der Regel vergleichsweise dicke Autos oder sehr dicke Autos.
1: Für einen Preis von einem günstigen Auto. Ja, oder, mm -mm. Oder, oder, oder es gibt welche... Die fahren eigentlich dicke Autos,
2: fette Porsches, aber fahren dann mit dem Käfer vor, ja, ja. Um, um sich bei den Leuten beliebt zu machen, so wie Jürgen Klinsmann früher.
0: Naja gut, aber ähm, die meisten, so, ich, sag euch mal, wer, ich sag euch mal, wer cool war, übrigens früher, Andreas Schmidt bei Hertha, als ich noch Hertha-Reporter war. Der kam, glaube ich, mit dem Opel-Kombi als Familienvater. Ja, aber,
2: äh, aber das lag da an seinem Geiz.
1: Das lag einzig und allein <lacht> an seinem Geiz. Ja, aber sehr geil. Ja, schön,
0: aber während dann irgendwelche jungen Kollegen mit dem neuesten Range Rover, den sie vielleicht ja, gar nicht... Die waren nicht so geizig. Ja, den sie vielleicht nicht für so eine geile Leasingrate sondern weil einfach so dieses, was kostet die Welt, ich nehme zwei, ähm, da durchschlug, ja. Vorfuhren kam Andreas Schmidt, glaube ich, mit dem Opel Kombi. Sehr schön auch aus der damaligen Zeit. Mensch, heute kann ich mal aus dem Kästchen plaudern. Der äh, kleine Bruder von Kevin Boateng, damals dachte, wie heißt der noch? Der, der, der in der B-Jugend so gut war, ja. Ah, Jerome heißt der. Der durfte dann mit dem Mini-Cooper von Kevin, der nämlich mit dem Range Rover kam ankam, also der junge Jerome kam mit, mit dem älteren Mini. Mhm. Genau, schiedel idee fuhr auch ein... Äh, Opel, aber das war dann auch mit den preiswerten Wagen. So und jetzt kommt jetzt. aber Grisha Prömel, der beim ersten FC Union und jetzt waren wir alle länger nicht mehr auf dem Vereinsgelände wegen Corona, aber bis vorher mit einem blauen, gebrauchten, unfassbar unsexy aussehenden Ford Fiesta zum Geil. Training kommt. Und auch sonst der, so heißt es, seiner Oma gehört. Und also bis zum Sommer, ich habe gerade einen unserer Union-Insider nochmal angemorst, hat er ihn auf jeden Fall noch gehabt und wir wissen nicht, dass er ihn verkauft hat, wenn doch, dann kann uns Christian Arbeit das äh, ja noch schreiben, aber das finde ich ziemlich lässig für so einen Fußballer Sehr in der heutigen Zeit. Schön mit dem Fiesta und ich glaube auch nicht, dass Krischer Prömel mit dem Fiesta zum Training fährt, weil er da einfach cool wirken will, sondern weil er vielleicht dachte, ah, oh, weißt du was?
2: Ja, aber der ist vielleicht wie Schmidt, weil er geizig ist. Nee, und vielleicht sein. ist er auch schlau. Das
0: wäre die einzige Frage. Vielleicht es, ja, ob ja, der ist. Der Geiz ist. Aber sag mal, man muss mal auch differenzieren. Man ja ne? ist, das, ist das Geiz oder ist das vielleicht ein bisschen schlau? Muss ja mal fragen.
2: Aber wieso? Das kann man wenn man, ja nicht wenn man erst mal ganz ehrlich, gibt ja. Ja Leute, ich war ja auch nicht so, weil ich bin jetzt, Autos ist mir auch egal. Aber es gibt ja welche, die sind totale Autonarren und dann sollen sie doch sich ein hübsches, tolles, teures Auto kaufen. Für mich äh, ja. überhaupt überhaupt kein Problem. Genau,
0: eins oder so ist ja alles wunderbar. Aber trotzdem finde ich, ich weiß nicht, ob dann ein, ein Anfang 20-jähriger Profifußballer zwingend mit einem 100.000 äh, 100 Euro Auto fahren muss. Und ich freue mich jedenfalls über einen, der das mal anders macht.
2: Also, also da rinnt ja. sie bei mir übrigens offene Türen ein, weil das habe ich schon gesagt, wo ich noch gespielt habe. Äh, aber ich habe mir da mal so die, die, die Finger verbrannt, <lacht> nachdem ich gesagt habe, äh, wieso kommst du denn hier mit dem Mercedes vorgefahren, du hast drei Spiele und dann noch in der zweiten Liga. Ja. Aber gut, da wurde mir dann gesagt, ich würde ihm das missgönnen.
0: Christian, einer deiner Vorgänger, als Kapitän beim FC Energie Cottbus übrigens. Thomas mhm. Hossmann, ist er noch in Magdeburg? Mhm. Oder weiß ich gar nee, nicht. Den nee, den haben oder. sie ja freigestellt. Ah ja, freigestellt. Also, Gut, genau. also Hossi, der war Kapitän, mhm. als ich anfing, Reporter in Cottbus ja. zu sein. Der hat in Polo. Das fand ich auch super. Und, aber ich glaube, das lag am Gehalt. Das war kein Geist. Ja, also als ich
1: damals von, von Düsseldorf nach Cottbus gewechselt bin, musste ich mich auch erstmal umorientieren. Aber da ich sowieso schon mal Fiesta gefahren bin als Spieler jahrelang, hatte ich da nicht so das Problem. Aber es war schon ein Unterschied zwischen Düsseldorf und Cottbus. Ja, aber
2: gab es da, da auch gab's da Westgeld in Cottbus oder noch nicht? Also du, richtig sogar, richtig. Echt du? Geld, ich, ja, ich, ich,
0: ich, ich, in ich. Cottbus gab es später auch Range Rover, wie ich auch aus erster Hand Alles. weiß. Ich kannte sogar den aus Range Rover-Händler, der sie alle versorgt hat. Also, ja, ja? Mal
1: aufpassen, wie ich es formuliere, Na? nachdem einige mit dem Klapprad mit dem Rostigen ankamen, ja, mhm. aus vielen guten Regionen der Welt hatten die Klappräder dann relativ schnell ausgedient und man wechselte auf diverse Sternmodelle in hoher Kategorie. Na, das ist mhm. doch
0: gut, das ist doch gut. Und äh, Ede Geier durfte auch immer mit dem Stern durch die Gegend ja, fahren. Ede Ede hat ja. es bekommen. Ede
1: hat zur Verfügung gestellt bekommen. Ede mhm. hätte doch niemals in seinem Leben ein eigenes Auto gekauft oder geleased. Nee. Niemals. Gab's ja einen also auf
2: Kategorie Schotte Schwabe. <lacht>
1: nicht das, was dann, da, Schotte Schwabe ist noch gönnerisch. Das, das ist, Ede, das, die, Ede das war, das ist das, was, es ist unfassbar, wie viel Geiz ein Mensch haben kann. Aber Ede war der Geiz. <lacht> äh. ah, schön, ein Moment ja. der
0: Heiterkeit, den müssen wir nutzen, um sofort äh, optimistisch nach vorne zu gucken. Vorspiel. <lacht> Der Moment der Heiterkeit muss mitgenommen werden. Wir sagen ganz schnell, Heiter, dass also nächsten Samstag um 15.30 Uhr genau der richtige Moment wäre für Hertha BSC, um eine Überraschung zu schaffen in der Fußball-Bundesliga am 23. Spieltag. geht es in Wolfsburg zu Werke. Und Axel, das ist deswegen ein so einfaches Spiel, weil?
2: Also äh, in Wolfsburg kann ich mich erinnern, da haben wir ja mal in der Abstiegssaison, hat keiner auf uns einen Pfifferling gesetzt. Äh, und dann haben wir da, glaube ich, 5-1 gewonnen oder irgendwie sowas. Also Ich bin sogar noch hingefahren, das war ein wunderbares Spiel. Also, ja, man, man sieht ja immer, äh, wir sind jetzt nicht so weit weg. Wenn wir es dann mal schaffen, vielleicht auch mal die Bude zu treffen und dass der dann auch mal drin ist, dann äh, haben wir auch da eine Chance, Punkte zu machen. Und ich halte es dann mal einfach mal mit Paul. Wir brauchen
1: mal eine Überraschung.
0: Hm. Ja, äh, du hast recht. Eigentlich ist
1: nichts hinzuzufügen. Setz den Zug und vorüber und haut die Wölfe weg.
0: 5-1. Am. 21. März, guck mal, das ist auch fast ähm, dann elf Jahre her, am 21. März, ein Sonntag 2010, Hertha in Wolfsburg, 5 zu 1, einmal zum Genießen, Aufstellung von Hertha BSC. Drobny, Hubnek, äh, Piszczek, Friedrich, Cicero, jetzt wird es speziell, Katscha, Lustenberger, Kobiaschvili, Gekas, Raphael und Ramos, da sind ja 10.000 gute Geschichten vergraben, aber dafür haben wir ja. gar keine Zeit. Das ist ja irre. Ja,
2: vor allem, ich sage euch eben, Keilo, ich war Son Sonntagvormittag saß ich noch zu Hause und wollte mir das Spiel eigentlich äh, äh, hier zu Hause angucken. Aber irgendwie hat meine Frau damit einmal gemeint, sie müssen einen Besuch einladen. Da habe ich gesagt, na, dann hau ich ab äh, und habe noch schnell angerufen, habe noch eine Karte Ich bin ganz spontan nach Wolfsburg gefahren und das war eine Riesenentscheidung. 5-1 gewonnen. Ey,
0: Riesen -Spiel. Und, und Theophanes Gekas? hat in diesem Spiel hm. einen, das könnt ihr mir noch schnell sagen als Fachkräfte also einen Hattrick in jedem Fall gemacht ist für euch Hattrick in einer Halbzeit muss das eine Halbzeit sein oder reichen drei ja. Tore hintereinander
1: in einer
2: Halbzeit
0: no, no, no. Okay. es
2: gibt ja einen Hattrick und es, in gibt einer einen ja. es gibt einen lupenreinen es gibt einen Lupenreinen Hattrick ja. der Lupenreine ist halt in einer Halbzeit und der Hattrick ist dreimal hintereinander. Und was
0: passiert, wenn zwischendurch ein anderer ein Tor geschossen hat? Dann auch nicht mehr, ne? Weil Grafitsch hat damals das das Tor geschossen. Kein, das ist kein
1: Hattrick. Dann war es nur ein Dreierpack.
0: Ist... Gut, bitte, Dreierpack. Aber Dreierpack darf man sagen. Komisches Wort. Ja. Von mir aus. Darf, also, das, das man, ist ja. doch mehr Hoffnung. Geht ja gar nicht für Hertha BSC. Wobei nee, wir eben möglicherweise so nicht fragen sollten, wie die Saison dann am Ende geendet hat. Aber das wollten wir jetzt <lacht> auch gar nicht weiter ja. vertiefen. Sondern stattdessen genau. auf den Sonntag gucken, Herrliche, herrliche Anstoßzeit. Erstmal Glückwunsch von mir an alle Beteiligten dazu. Der erste FC Union Sonntag, 13.30 Uhr.
1: War das eine geile Zeit. Ja, mein super.
0: Ähm, gegen Hoffenheim. Spiele, die man halt mhm. auch mal spielen muss.
1: Ja, gegen die muss man ja spielen, die sind auch mit dabei in dieser Liga. Ja, ja. Viel mehr ist dazu eigentlich schon nicht zu sagen, obwohl Hoffmann zwischendurch mal in der Saison auch eine echt schwäche Phase hatte. Ja. Also da dachte ich schon, die werden mit dem Hönes ähm, das beenden. Haben sie denn aber nicht äh, und haben sich da echt gut rausgearbeitet. Ähm, sieht man auch, ja, Tabellenplatz 11 wieder. Äh, gut haben schon. Übrigens gerade 4-0 hm. gewonnen gegen Bremen.
0: Genau, 4-0 gegen Bremen, davor 2-2 in Dortmund, davor 1-3 gegen Frankfurt, kann man mal verlieren, 1-4 gegen Bayern, naja, Na ja, aber dann 13-0 gegen Köln und dann 13-0 bei einem anderen Verein aus der Hauptstadt. <lacht> ja,
1: also in dem Fall, das, das ist schon eine gute Manchmal neben den Karamitsch vorne, nee, Kramaric vorne, habe ich das richtig gesagt? Ja. Kramaric. Kramaric, jetzt habe ich es, siehst du. Gerne. Ähm, der ist ja echt, ähm, ähm, das ist wirklich ein Riesenfußballer für mich. Und äh, da muss man höllisch aufpassen. Aber wir haben ja nicht so große Probleme gerade. Ne? Eher dahingehend, was wir in der Offensive machen werden, wie wir da aufstellen. Äh, defensiv ist ja alles sehr, sehr stabil. Äh, was mir da noch auffiel im letzten Spiel. Griechard Prömmel mit Andrich hat eine andere defensive äh, Mittelfeldqualität als Gentner Andrich. Ne? Gentner scheint dann doch so langsam aber sicher ähm, äh, nur noch Backup zu sein. Äh, und die beiden äh, Jungs, die machen natürlich herausragende Arbeit äh, da in der Defensive. Und das wird auch wieder gegen Hoffenheim das A und O sein, ja? dass man da diese Stabilität hat und da vorne. Vielleicht kann Kruse ja äh, mit einer gewissen Fitness da mal eine halbe, äh, vielleicht eine halbe Stunde mitwirken oder vielleicht von Anfang an eine Dreiviertelstunde, dann eine Halbzeit, ein bisschen länger, äh, um dann äh, vorne noch mehr Akzente zu setzen. Aber ja, absolut jeden, machbarer Gegner, Fall. Spiel kann gewonnen werden, von müssen wollen wir nicht reden. Ähm, ja. ja, und Max
0: Kruse kommt doch ganz, ganz, ganz bestimmt zurück.
1: Ein guter Rat aus
2: Charlottenburg. Ist das
0: euer Ernst? Naja, es gehört dazu.
2: Einfach ja, kann jeder. Also, nee, also mein, mein guter Rat ist einfach, glaube, was wir gerade äh, über Hertha gesagt haben, mhm. den Glauben nicht zu verlieren. Glaubt doch einfach mal daran, dass ihr in die Europa League reinkommt. Ich habe es ja auch schon gesagt, äh, äh, Becker hat mal kurz angesprochen, Jetzt äh, das, das äh, auch finanzielle Problem. Also wenn du in die Euro League kommst, dann kannst du viele finanziellen Probleme auch wieder auffangen im nächsten Jahr. Und äh, ich glaube, die Unioner sollten sich jetzt langsam mal... Äh, vergegenwärtigen, hey, wir können da locker in die Euroleague rein, äh, reinkommen und äh, ja und nicht mehr in die Spiele jetzt zu gehen, zu sagen, hm, wir wollen nicht verlieren, sondern ja, wir müssen gewinnen. Und jetzt gerade mal so ein Spiel wegen Hoffenheim, äh, äh, nicht zu sagen, wir wollen ein gutes Spiel abliefern, nee, wir wollen gewinnen, weil ich äh, kann mir eben vorstellen, wenn man wenn man nochmal so einen Lauf kriegt, wie, wie man schon mal so, so in, der, in, der, in, der, in der mittleren Zeit der Saison hatte, dann, dass, dass da wirklich was geht, dass da Euroleague-Platz drin ist. Also glaube, dass ihr das schaffen könnt und nicht zu sagen, hm, lassen wir die Saison mal so ausklingen und gucken wir mal, was passiert. Nee, wenn man was haben will, muss man es sich holen.
0: Ein guter Rat aus Köpenick.
1: Das ist echt schwierig, wirklich, was man da noch sagen soll.
0: Christian, reiß dich zusammen. Jetzt geht er mir wieder kaputt da an am anderen, anderen Ende der Leitung. <lacht>
1: <lacht> nee, aber wirklich, ich nehme mal deinen Schlusssatz, Aki, der war nämlich total cool gerade eben. Wenn man was haben will, muss man sich das holen. Ja, und so ist das auch bei euch in Wolfsburg. Also äh, es kann nur sein, ähm, dass du das andere, was du erlebt hast, einfach nur wegschließt, in so einen Tresor rein, in, dann in so, so einen Code eingibst, den du nie wiederfindest und äh, völlig bei Nullen startlos gehst und in Wolfsburg das Spiel versuchst zu gewinnen. Weil es geht ja nicht anders. Du musst mit einer wirklich mit einem glasklaren, freien Kopf äh, in Wolfsburg auftreten, um da vielleicht drei Punkte zu holen. Und daher ey, Abputzen den Mund, Vollgas-Training, alles dafür einsetzen, dass man in Wolfsburg drei Punkte holen kann. Und dann geht es weiter. Und grundsätzlich, die Saison ist noch lang. Wir werden sehen. Ich sage ja mal
2: eins, was, was, was Mainz kann, das können wir auch. Mainz hat, wie gesagt, in, ja. in Gladbach gewonnen, in Leverkusen gewonnen. Vielleicht seid also ihr
1: mal so weit, vielleicht seid ihr mal dran. Das ist dann so, ja. Es kommt ja irgendwann mal so ein Spiel. Dein ja, Wort im der Wort halt. Guck
0: mal, Axel, ich habe noch eine gute Nachricht für dich zum Schluss. Oh, das Jetzt schön. haben wir ja eine Stunde geredet und das bedeutet, du hast schon wieder eine Stunde von deinem 16-Stunden-Fasten rum. Jetzt sind es nur, <lacht> nur noch 15 Stunden, bis du wieder essen darfst.
2: Ja? Also damit Warum? hast du mich schon mal aufgebaut, ja. aber ich sag dir, das ist im Moment überhaupt kein Problem für also, mich. Also, das ist das kleinste äh, Problem, was ich im Moment habe. Mal Fasten, da freue ich mich, mein Bauch wird ja. äh, kleiner. So, also ich würde, ich würde zwei Kilo nehmen, dazu nehmen. Wenn wir mal an Wolfsburg einen Dreier holen würden. Also, dann würde ich auch sagen, jetzt esse ich eine Schweinshaxe äh, und habe dann zwei Kilo mehr. Zwei also.
0: Kilo für drei Punkte. Wer bietet mehr? Schön, ja. Äh, ja ich mache auch drei Kilo für drei Punkte. Uh also das
2: wäre wär auch okay.
0: Na gut, mal schauen, was, ob du dann nächstes Wochenende eine Schweinshaxe essen musst oder ähm, nicht. Da weiß ich jetzt gar nicht, was ich dir wünschen soll, aber das können wir ja alle <lacht> noch mitnehmen äh, in unsere Gedanken. Das war sie, die Episode 61 des Hauptstadtderbys. Ich bin Dirk Walzdorf im Sport, bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ach Mensch, eins habe ich vergessen. Ich habe gar nicht in unser Mailfach geguckt heute. Uh, Entschuldigung, denn ähm, mhm. at, nein, man Kandidat muss doch schauen. Dann, ja, ja, doch. Abstiegskandidat ja, so Abstiegskandidat ist es halt. Eindeutig. Hauptstadtderby at rbb-online.de Die Mails kommen an und sie werden in der Regel auch gelesen. Einmal schauen, da ist wieder ein bisschen was angekommen von Jörg Maurer zum Beispiel. Ich soll euch beide grüßen und der stellt Fragen, die wir zum Glück schon beantwortet haben. Oh, das ist zu viel. Holger Mierbach, vielen Dank. Der hört uns aus Bremen, lieber Holger, äh. die Mail, die arbeite ich zu Hause im Homeoffice in der nächsten Woche durch <lacht> <lacht> und werde dann Christian und Axel damit konfrontieren. Aber das bedeutet auch alle anderen, ihr könnt uns schreiben an hauptstadtderby.rwb-online.de. <lacht> ihr könnt uns abonnieren in allen Podcast-Plattformen, die es gibt und wir freuen uns darüber. Ihr könnt uns Kommentare zu den Podcasts schreiben und ihr könnt Hertha und Union die Daumen drücken, wie wir das auch machen. Äh, jeder auf seine Weise. Ich habe für jeden Verein einen Daumen übrig und ähm, Christian Axel, vielen Dank. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns in einer Woche wieder dann mit der Folge 62. Macht's gut.
1: Ciao, ciao, also, tschüss.
2: Haut rein, ihr Säcke. Mm, und
0: und wieder, wieder sieben Euro vom Verband der deutschen Kartoffelsackhersteller <lacht> ja, verdient. Super. Genau. Sehr schön. Tschüss tschüss. 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 Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Die Bundesliga live, jeden Sonnabend ab 3, auch auf inforadio.de.